0: Preparada para o combate? Então vamos tratar de. Feridas.
1: Ok. <risos> Olha, que isto já está a gravar. Hein? <risos>
0: Em sério? Em <risos> sério? Eu depois corto pá, se, for preciso. Co... Eu depois, se for preciso corto. Eu acho que não disse nenhuma à geneira
1: tu, 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 Não, nesta vez não disseste a geneira Mas disseste, vamos falar de quê? E eu, feridas E tu começaste a coçar a mão Tipo, Sim. ai a minha ferida está aqui Olha, estou por... cá com as frieiras e tal acaso, É o pé, é Por e acaso,
0: fico sempre com as mãos cheias de Cier e sereiro É porque não pões
1: creminho Tens que pôr um creminho <risos>
0: Creme não é coisa de homem. <risos> não, não, é, é distração, porque há cremes espalhados lá por casa, mas.
1: Pois, mas dá sempre jeito e sim, estás a ver. De facto, acaso. tens as mãos numa lástima Rui,
0: Sim, Ai. mãos de estivadeira.
1: Olha, uh, bom ano, então. Bom Já ano estamos então. no ano 2017. 17. Pronto. Vai ser um bom ano. vai ser, Esperemos que sim. Dá 10. <risos> dá um, portanto.
0: Não sei, não sei de numerologia. Eu <risos> é fiz. 7 e 1, 8, 8 e 2, 10.
1: E dá? E dá um.
0: Ah, a unidade.
1: Ah, cena nova. Bom, para quem percebe numerologia, que não é o meu caso, não diz, nada. eu também não, mas então vamos opinar sobre coisas que não percebemos, uh, que é, pronto, um ano novo, <risos> fecha-se um ciclo, o um novo fecha-se o um ciclo, abre-se um novo ciclo, esperemos que traga Depois, muitas Mas isso faz boas. sentido
0: que eu, eu sinceramente, uh, começo a achar. Uhum que as pessoas estão a conseguir uh, chegar a uma unidade, ou seja, como conjunto e individualmente. Eu acho que os tempos de tempestade maior já estão em declínio, ou seja, ainda continua, mas daquilo que eu vou sentindo à minha volta, eu acho que já se começa, começa a, a dar depois. mais importância ao que é importante e menos Sim. importância, tanto que eu vejo até pelas compras, claro que ainda houve euforia natalícia com uh -huh, compras, uh -huh.
1: Mas, Mas já não se compara, não é, com os anos anteriores. E Eu já há tanta
0: gente isso. a falar na questão do amigo secreto, mesmo dentro das famílias. Sim, antigamente compravas uma prenda para o tio, para a tia, para o primo, para, para o avô. toda a gente. Hoje Agora é um já, já é... é... E está-se a focar realmente é no estar juntos, Sim. por isso eu acho que...
1: Sim, e também tenho vindo a sentir um, outro tipo de problemáticas, ou seja, pessoas que também andam a despertar para, um, para problemáticas mais interiores e mais profundas e, e que trazem também grandes crises, não é? Porque quando são crises como aquelas que os nossos pais viveram, que era mais a luta pela sobrevivência mesmo... Um, era um tipo de ação que tinha resultados mais lógicos, ou seja, se eu trabalhar e me esforçar na vida, eu vou conseguir obter determinados resultados. E no caso das nossas maleitas interiores, a coisa é mais complicada, não é? Porque não há uma solução mágica do tipo, olha, se te esforçares a fazer isto, vai, vais ter como resultado aquilo. E vejo as pessoas mais perdidas, mas ao mesmo tempo é um andar perdido, porque se anda à procura... Não é De coisas mais genuínas e mais verdadeiras mesmo nas próprias relações
0: Os nossos pais andavam atrás da cenoura, nós já estamos Será que esta cenoura é a cenoura certa?
1: E é que nós queremos, exatamente Pode ser boa para ti, mas se calhar para mim não é Sim. E isto destabiliza, não é? Porque lá está, já não deixa de haver as tais receitas e enfim
0: Não é só comer, já é comida gourmet no restaurante não sei quê, não é? Já
1: Exato. Olha, por acaso falando da alimentação As pessoas também estão muito mais sensíveis à alimentação Sim. A, a, Até os próprios restaurantes Há muito mais oferta e escolhas E não falo do, do, só do vegetariano Falo mesmo do... De, sabes que a parte que me toca, não é? Dos glútenes e das lactose E as pessoas estão muito mais sensíveis a isso Das e... partes que tu não tocas Exato que eu não to... <risos> Tu também lá has de chegar, Ruizinho Que eu sei, não. que eu sei
0: Ninguém é. me tira o tocinho
1: O tocinho latim.
0: Sou perdido pelos açúcares.
1: Pronto. Porque pelo é... menos admites, olha.
0: Não, porque é, é a minha droga. E yeah. é. Eu sei que é.
1: Há quem tenha cocaína, tu sim, tens sim. o açúcar. Sim, sim, E há quem tenha pessoas. Pessoas? Como droga? Como? As dependências. menos <risos> Também? Ah, sim. Não, não, mas eu, preciso... eu já estou aqui a tentar entrar no nosso tema, não é? Mas há pessoas. O nosso tema é o quê mesmo? É fridas.
0: Mas feridas que emocionais.
1: emocionais.
0: Sim, não vamos falar de betadinho para. Não. não, não vamos
1: falar de betadinho. Podemos falar de higiene psicológica. Aí é bem como é que é um banho psicológico de logo manhã. <risos> Mas epá, agora até já. Ah, das questão da, da dependência. Sim. Há uh, pessoas cuja personalidade é dependente, ou é mais tendencialmente dependente. Um, não é em questão a açúcar ou, ou, a, ou a. Qual é o outro? Cocaína. Cocaínas, Mas uh, a relações, a pessoas. Quem é que eu sou sem o outro? Sim. É um tipo de dependência. Eu, eu,
0: eu, como. Uh, não sei se já disse, mas é assim. Eu nunca tive namoradas. Uhum. Ou uma, o máximo que ia atender era chamadas curtes. Uhum. E fazia muita confusão. Uh, eu tinha colegas, sobretudo raparigas. Uhum. Que elas não equacionavam, elas saíam de uma clientes, relação pois. para outra, tipo à pressa, tipo... Sim,
1: sim, quem sou eu... só saem de uma quando já tem outra. Sim,
0: quem sou eu sem namorar? E aquilo fazia-me imensa confusão porque eu como não conhecia o outro lado, claro, claro. Uh, aquilo fazia-me imensa confusão porque sabia que era perfeitamente possível estar só.
1: Uhum. Uhum. É possível. Ah, claro. Sobrevive-se. <risos> Sobrevive-se. <risos> e há quem viva até muito bem. Oh, oh. Até <risos> Por aos... acaso é uma coisa interessante. A conta... Olha, e um dia um, havíamos fazer um episódio sobre uh, essa história da relação, das relações. Mas um, uma das pessoas que mais contribuiu e iniciou os estudos sobre o vínculo nas relações, que é o Boulby, um, diz uma coisa muito interessante. quê? <risos> Chantilly. Vol então de v. Chantilly e fez Bolbi. Como é que isso escreve? Já tu para as pessoas que estão a apontar. Açúcar, pá, mas para as pô, pessoas estão a apontar. É pá, mas isto eu não acredito que o pessoal se ponha a ler. Sim, sim. Uh, mas pronto, B O W L B Y. Podes pôr depois pôr. Uh, mas eu posso pôr o, o, o link. O um link sobre as teorias do vínculo de Bolbi. Uh, mas aquilo que ele diz é: todos os seres humanos, e é uma das coisas que caracteriza mesmo o ser humano. É estabelecer rínculos ri... uh, rinculo? relação, Esse... relação e Esse... vínculo é Agora Esse... vamos começar a falar com estes neologismos Eu pensar... pensei que era italiano <risos> Não
0: Um prato qualquer um... Comer então... rínculo
1: <risos> Que é criar vínculos E termos relações uh, amorosas Faz parte do ser humano uh, Agora, há pessoas que dizem não precisar disso mas eu não dizia que não eu precisava. Eu sei, eu não estou a falar agora de ti em concreto, mas levou-me para, para esta questão, que é, não é que nós não eu precisemos. não preciso ninguém. A questão é que o nosso vínculo uh, em criança pode ter sido tão uh, pouco saudável, que depois temos muita dificuldade em estabelecer vínculos em adultos e então evitamos o vínculo porque para nós vínculo é algo que nos cria muito desconforto. Que nos
0: é estranho. Exatamente. E tudo o que nos é estranho.
1: Nós tentamos uh, fugir. Fugir, exatamente. E então vamos falar Bom, de vamos feridas. Vamos falar de feridas e que tem também a ver com esta questão do, do vínculo. Eu espero ser clara porque isto não é um tema fácil. Hum, mas olha, vou tentar e vou eu tô, dar mas se, um se calhar para...
0: era importante o que é que é uma ferida? Eu gostava de saber.
1: <risos> Enquanto não? tu te cortas? Não, sim, uma ferida psicológica, exatamente sim, emocional.
0: O... Se é há alguma assim definição... De
1: Quando não, também, feri... eu estou a falar de feridas e há quem fale, e até em termos psicológicos, técnicos, fala-se mais de trauma. Uhum. Não é? Pronto. Mas o que é que nos acontece? Isto é comum também a todos os seres humanos, não há ninguém que esteja imune aos traumas ou às feridas? Mesmo os resolvidos. Mesmo. eles também têm as suas feridas, então é já muito iluminado e Ui. a cena já não lhes toca. O fato tu és tramar. E depois puxas pela minha veia de gozona e pronto, isto descama completamente. Então é o seguinte: nós, quando somos crianças, Uh, desde que nascemos, portanto, desde recém-nascidos até a idade, pelo menos até aos 6 anos Até aos 30 agora Não, <risos> que hoje achei é 30 uh, Não somos pessoas independentes Somos pessoas Dependentes Dependentes que precisamos de figuras parentais Ou no caso, vamos simplificar Sim. e dizer da mãe, do pai para uh, estruturarmos a nossa, a nossa personalidade, não é? Pronto. E durante essa fase uh, em que nós estamos a estruturar essa nossa personalidade, nós vamos tendo necessidades, uh, que também é algo comum a todos os seres humanos. Ainda hoje tive uma conversa com a um amigo que, de, que me dizia que quer o desapego total das necessidades. Isto não é possível, porque faz parte do ser humano. Nós temos um ego e é o ego que nos uh, faz sermos funcionais na vida, não é? Mas pronto. Um, então nós temos determinadas necessidades e quando essas necessidades do tipo de atenção, de nutrição afetiva, de aceitação, de aprovação, e já vou especificar melhor cada uma delas, quando estas necessidades não são satisfeitas, por algum motivo, não é uma questão de maldade, é uma questão, sei lá, imagina que tens uma mãe super ocupada que na luta pelo, pelo trabalho e para pôr comida na mesa um, e que não te dá a atenção ou a nutrição afetiva suficiente. Isto vai criar uma ferida na criança, não é? Um trauma qualquer que é a falta de nutrição afetiva, por exemplo, ou um pai que é hipercrítico ou que, até na sua melhor intenção de incentivar o filho sei lá, a andar mais depressa, a dar beijinhos a toda a gente, a ser uma pessoa afetuosa, o que for ter que jogar o que for. Ou seja, não é uma questão de nós termos feridas porque tivemos maus pais, uhum. não é? isso Podemos ter os melhores pais do mundo mas somos humanos, não somos perfeitos, também não adivinhamos a necessidade daquela criança naquele momento, que as crianças não comunicam como os adultos, não, não sabem dizer especificamente o que é que precisam, não é? Portanto, há aqui uma série de, de fatores que não controlamos e que é o que é. E, portanto, quando nós ficamos com essa necessidade por satisfazer, vamos, obviamente e felizmente, criar um determinado mecanismo para de, para deix, é como se fosse para deixar de sentirmos essa necessidade. Imaginando-se, uh, uma mãe pouco presente, afetivamente, ou pouco afetiva, não é? Quer dizer, o bebê chora, o bebê chora, o bebê chora, o bebê chora, o bebê chora grita, esperneia, mas chega a um ponto que, que a energia esgota. E então ele percebe que não vai ter esse não afeto adianta. da parte de, Não adianta. Aquilo não funciona. Então começa a adotar um mecanismo... Que o vai proteger dessa necessidade de procura de afeto, não é? E, portanto, vai criar o chamado mecanismo de defesa, que é eu vou-me defender de algo que me faz sofrer. Eu não, ninguém quer sofrer, claro. não é? Claro. Hum, portanto, estes mecanismos de defesa e que acabam por se desenvolver nas chamadas máscaras, na forma como nós interagimos com as outras pessoas, porque isto depois tem repercussões em adulto, não é? Em todas as fases, mas em adulto depois isto torna-se muito óbvio, que é desenvolvermos estas máscaras de interação com os outros. Mas eu, se calhar, vou falar das cinco principais feridas... Que, que todos nós temos e, e há pelo menos uma ou duas que sobressaem mais, e que tipo de máscara é que desenvolvemos para nos defendermos uh, dessa ausência que criou a tal ferida.
0: Ou seja, no fundo, okay? vais descrever a ferida e o penso rápido.
1: Exatamente, pronto, o exato, de certa forma. E a necessidade que está subjacente a essa ferida. Então, eu prim... falo língua de café, tu falas... Mas, mas é bom que tu fales, porque às vezes para mim há coisas que podem ser claras e não. depois os ouvintes não podem não entender, não é? Porque isto, eu acho que é um tema um bocadinho... Uh, não é fácil, pronto. Então nós temos cinco feridas principais. Primeiro vou dizê-las assim de uma rajada e depois explico cada é de uma não, delas. Sim, sim. Então temos a ferida da rejeição, uhum. ok? Portanto, isto é depois, a ferida da rejeição cria-nos o medo da rejeição em adulto.
0: Não nos expomos à rejeição.
1: Exatamente. Portanto, todas as situações em que nós sentimos a ameaça que vamos ser rejeitados, entramos logo em processo de fuga. Não é? Pronto. Portanto, há, há quem tem este... E, e, há pessoa... e as pessoas até podem já ser bastante conscientes. É que isto depois é muito difícil de contornar. Aliás, é uma má notícia que eu vou dar desde já, que estas feridas não se curam. Mas continue aí, hein? Hã? As pessoas, mas, não, mas continuem a ouvir. <risos> Sim, o que podemos é cuidar delas e fazer com que elas, utilizando a analogia mesmo física, fazer com que elas cicatrizem, só que ou oh, não nos condicionem tanto na nossa interação com o outro. Mas elas vão lá estar sempre, não é? Pronto. Então, a ferida da rejeição, a ferida do abandono, que é um bocadinho diferente, porque a rejeição implica... Presença uh, ausente. Que o outro me rejeite uhum. eu, eu posso nunca vir a ter o outro Sendo ter, entre aspas, obviamente uhum. Enquanto que o abandono é eu tenho, mas ele pode me abandonar Perda Exatamente, tem a ver mais com a perda Pronto. A ferida do abandono A ferida da humilhação A, a ferida da traição E a ferida da injustiça Pronto, estas são as cinco principais feridas, sendo que a ferida se transforma neste grande medo de voltarmos a sentir isto na vida e fazemos de tudo para evitar que isto aconteça.
0: São as situações que nos, uh, hipoteticamente, é que, claro. eu depois, é que depois às tantas é eu acho que aí caímos. hipoteticamente mesmo, hipoteticamente possamos cair nessas feridas...
1: E evitamos essas situações. Exatamente, evitamos a chamada cena temida. A cena temida é aquela cena que nós imaginamos, inconscientemente ou conscientemente, não é? Um, de que aquela ferida vai ser ativada outra vez. Só que aí o que eu vejo é a mesma
0: questão da percepção, que é... Às vezes pode acontecer eu estar a presenciar uma cena que tem quase todas as características da outra, mas não é a outra.
1: Ai, mas o que tu tens cá dentro é... Vai ativar... Vai ativar pois, isso. É isso. é isso que eu a, a, a dizer. é essa. É que a pessoa... Por exemplo, falando de relações amorosas, que são as que mais ativam este tipo de feridas...
0: Porque são as mais próximas a porque, isso.
1: Exatamente, porque a nossa, as, as relações amorosas têm esta função genial, que é por um lado ativar o que há em nós de melhor, mas também em paralelo, e isso é que é uma relação saudável ou profunda, que é, ativam também estas feridas com o intuito que nós consigamos cuidar dessas feridas e então trata-se de uma relação de crescimento, não é? Mas as pessoas podem ser totalmente diferentes de quem nos ativou a ferida, a questão é a ferida está lá, se eu tenho a ferida da traição, por exemplo Eu vou viver num terror que o outro me vai trair E isto não tem nada a ver com o outro Tem mesmo a ver comigo, que é quando eu vinculo com outra pessoa Vem ao de cima logo esta ferida não é? Pronto. Hum, Então, falando se calhar de cada uma hum, De cada vez Que é a ferida da rejeição Então a ferida da rejeição uh, por trás da ferida da rejeição, ou subjacente à ferida da rejeição, está a necessidade de aceitação, ok? Portanto, a pessoa não se sente aceita, sente-se rejeitada pelo outro, que é eu não sou suficiente, se calhar, qualquer coisa para ti, então tu vais-me rejeitar, não é? E isto vai criar, como comportamento, porque isto foi o que a criança sentiu, a mãe até podia ser amorosa, mas foi o que a criança sentiu e não é por acaso que dois irmãos com a mesma mãe podem ter feridas diferentes, porque há uhum. qualquer coisa em nós que é desenvolvida também por aquilo que nós somos independentemente da mãe que temos, não é? Portanto, há aqui um conjunto de fatores. Um, o que é que vai desenvolver? Vai desenvolver uma pessoa tendencialmente fugidia e independente ou aparentemente independente, porque não vai querer sequer entrar em, em relação, porque tem logo medo da rejeição Então não vai conseguir entregar-se a uma, a, uma, a uma relação Culpado, Soutora Hã? <risos> tu vais-te vais rever, se calhar em todas, como eu, como todos nós Pronto. Portanto, é uma pessoa que se sente extremamente incompreendido Procura a solidão É como se sentisse esta rejeição Dá a sensação de não ter o direito de existir porque não se é suficiente Sim. para o outro, Sim. qualquer coisa, não é? Então a tendência é sempre este, esta fuga da situação ou da pessoa que ele ou que nós consideramos que nos pode rejeitar. Portanto, se eu sinto que tu me vais rejeitar, eu vou já fugir de ti. Que porque não quero. Exatamente, eu não quero viver Faste esta situação. <risos> um, é uma pessoa que tendencialmente se torna invisível, evita a aproximação com os outros, e por causa do medo, lá está sempre o medo da, da, da rejeição presente, não é? Um, Sente-se, uh, pode-se sentir incompetente e inútil na vida dos outros. É que a coisa, depois paradoxal, é que esta ferida ou este trauma está tão enraizado que nós acabamos por criar situações que o reativam outra vez.
0: Isso tem a ver com aquela coisa do confirmation bias, não?
1: É sempre assim. Sim, é sempre assim. Ou seja, como nós lemos o mundo com as lentes desta ferida, nós vamos sentir sempre que os outros são potenciais. E aquilo
0: que eu me apercebo hoje em dia é que nós inconscientemente... Vamos fazer tudo para provar que temos razão, que estamos certos claro, na nossa desconfiança. Na nossa
1: desconfiança, é evidente. Portanto, ao nos sentirmos, lá está, eu vou fugir das relações, não me vou aproximar, porque aproximação implica eu voltar a viver essa ferida e esse medo. Portanto, eu afasto-me, mas ao afastar-me, eu vou criar uma sensação de solidão, de, de inutilidade na vida dos outros, de não insistir na vida dos outros, o que por si só. Já implica eu ser rejeitada pelos outros
0: Pois, eu outro dia vi uma frase Que ajuda muito uma pessoa que eu, que eu admiro
1: uhum.
0: E eu revi-me tanto Na frase que uh, Comecei a ter os chores que eu tenho Que são coisas muito esquisitas <risos> Exato, Parece, já descreveste outra vez Parecem quase umas convulsões Mas é uh, Vou dizer em inglês, foi uhum. quando eu vi que é Don't get stuck in the story Ou seja, não fiques preso na história, na tua história. É, sim, e, sim. E, e na história que muitas vezes a cabeça começa a contar porque claro. quando começamos a... pois, é, já viste então e não sei que não sei que lembro sim, sim, depois sim. ficamos preso na história exatamente, exatamente e era aquilo que eu dizia antes começámos a gravar que é, eu agora o exercício que eu muitas vezes faz é eu tenho isso não for se verdade.
1: verdade exato se não for verdade se não for sim, verdade sim. mas é é ou pode ser extremamente difícil conseguir ler a história as situações com outras lentes. É preciso, de facto, um treino muito grande e um percurso individual muito profundo para alargar a visão e para conseguir ver os outros não há luz, por exemplo, neste caso concreto, da ferida da rejeição.
0: Entendes? Sim, mas a questão é que se nós não questionarmos as, os, esses pensamentos que nos vêm à cabeça...
1: Claro, vamos ficar sempre stuck. Eles podem, isso, assim, ficar os,
0: os pensamentos podem até estar certos, mas temos é que os questionar, podemos chegar à conclusão. Não, não, a história estava certa.
1: Sim, claro, e isso é um bocadinho o que eu queria dizer no fim destas feridas, que é como é que nós podemos, não digo sair delas, mas sair dessas leituras tão limitadas e que nos condicionam a vida. Porque uma pessoa que, que viva à luz de, de qualquer uma destas feridas, Que sofrimento. constrói o mundo à sua Exatamente. volta para ser rejeitado. Acaba por ser, não é? Acaba por ser isso. Porque isso é o que lhe é familiar. Uhum. Isto é que é depois a questão também a meu ver dolorosa, que é nós temos a tendência para viver as situações e sobretudo as relações amorosas que reativam aquilo que nos é familiar. E se aquilo que me foi familiar foi a rejeição, eu vou sempre andar... Uh, atrás de pessoas que não estão disponíveis que são casados que... ou seja, porque vou Para que,
0: sempre, estão que estão onda.
1: noutra que não me acham piada nenhuma porque vão sempre lá está, justificar a minha leitura e aquilo que me é familiar eu tenho razão uma pessoa que não consegue ver as coisas de outra maneira um homem um homem é uma mulher que se aproxima acham que aquilo é um absurdo nem faz sentido como é que é possível gostar de mim? <risos> Pronto, passando vem da... com alguma passando fisgada a... <risos> Exato, Pá, é verdade É verdade uh, Passando à ferida do abandono A ferida do abandono tem a ver com uma necessidade não colmatada de nutrição afetiva Que é tipo, eu dou mas vou, eu dou mas vou, estou sempre a abandonar Eu dou um bocadinho mas depois vou-me embora Então parece que o bebê fica sempre, ou a criança fica sempre naquele suspenso não é? do abandono É abandonado, portanto eu tive, a rejeição nem sequer teve Uhum, okay. O abandono é eu tive mas abandonaram, não é? Portanto, nenhuma delas é mais ou menos grave, são todas graves ou são todas, <risos> um, Portanto, houve esta há um medo muito grande da solidão. Porquê? Porque teve e deixou de ter. Então, enquanto que na traição existe esse conforto, na conforto rejeição? que não é confortável, rejeição mas conforto, traição. Na, na rejeição houve Desenvolveu-se o conforto que não é confortável, o conforto de estar sozinho uhum. no abandono, não? No abandono, a pessoa teve, e portanto, o ser abandonado faz com que haja de facto esse medo de, da solidão. E então, o que é que isto desenvolve? Pessoas dependentes, pessoas que estão sempre à procura, em busca de ter o outro, não é? um, e portanto, há, um, há, há uma lá está, eu faço de tudo para tu não me abandonares. Porque esse é o meu... Eu anulo-me? Completamente, completamente. Portanto, o dependente, ou a pessoa que tem esta ferida do abandono, é uma pessoa que vive em função da outra. Anula-se. É como se deixasse de ter contacto com as próprias necessidades, porque ter necessidades implica ser abandonado. E então, diz-me o que é que tu queres e eu faço tudo por ti. Em troca das chamadas migalhas de atenção, não é? Em que as pessoas, só para não serem abandonadas, fazem de tudo. E isto é muito comum, nós vemos, aliás, todas elas, mas esta, hum, vemos muito, não é? Pessoas que, esta coisa que até falávamos antes da gravação, de o que é que as pessoas acabam por fazer para manter uma relação que, às tantas, já não é nada, mas, mas para não ficarem sozinhos, não é? Pronto, isto é do abandono. Depois temos a ferida da humilhação. A ferida da humilhação tem a ver com uma necessidade de liberdade que não foi respeitada. Hum. Isto também tem a ver com as fases das várias idades, não é? A partir de um ano de idade o bebê começa a querer explorar as coisas à sua volta. E quando é demasiado... Hum, castrado. Castrado, exatamente, pelos pais, começa a sentir que não tem liberdade, não é? Que as coisas faz, ele não tem liberdade. então acaba por, uh, lá está, vem a velha ferida da humilhação, porque é aquilo que eu faço uh, é mau, não é? Portanto, não, perde liberdade de expressão e vai desenvolver esta máscara ou este comportamento, esta defesa do masoquista, da pessoa masoquista. Aqui masoquista não estamos a falar do sexualmente masoquista, mas é da pessoa que aprende, a entrar em relação através da humilhação e isto de facto depois vê-se também nas relações não é o ser fora. desrespeitado o ser desrespeita desrespeitado o ser criticado o não ser bom no que for e depois há uma coisa eu aí
0: que eu vejo em algumas relações que é depois a justificação que é se ele ou ela me critica é porque se preocupa comigo
1: também também, pois, pois isto vai sempre para dois lados, não é? Claro, claro, e daí a pessoa manter-se na relação, porque é a forma como aprendeu a ser olhado, a ser vista, a ser ouvido, é através da crítica, é através da castração, é através hum, de tudo o que o desvaloriza.
0: E aí também há uma anulação, ou seja, aí há uma anulação
1: do eu, de certa forma há, ah, quer dizer, em todas estas feridas acaba por haver uma anulação do eu, porque eu estou-me a proteger, no fundo eu estou-me a proteger de viver aquele medo outra vez. E ao estar-me a proteger eu desenvolvo uma máscara e essa máscara vai estar a, a, a esconder o verdadeiro self, vai estar a esconder o verdadeiro eu. Não é? Vai estar a... assim, de certa forma, acabamos por anular uma parte nossa, que é a parte genuína, que é a parte verdadeira, porque isto não se trata de dizer, ah, eu gosto de ser masoquista. Não, não é uma questão do gosto, é uma questão de como é que a pessoa aprendeu a funcionar neste mundo, não é? E, portanto, se a forma como aprendeu ou como viveu esta coisa do ser visto, ter a atenção do pai ou da mãe, ter o carinho, o afeto, é através da humilhação, é através da crítica uh, da castração... Pronto, é isso que aprendeu, passa a ser normal, não é? Portanto, o vínculo em adulto vai ser muito mais facilmente estabelecido com pessoas que recriam o mesmo cenário, não é? Certo. A pessoa depois cai muito também na autoculpa, quando não faz as coisas bem, quando o outro critica, ah, a culpa é minha.
0: Pois, eu devia ter feito isto e eu não devia... fiz.
1: Exatamente, por isso é que desculpa logo a situação. Não é? Portanto, eu é que errei, eu é que, é que se, fiz mal. Se eu tivesse
0: arrumado aquilo, não tinha...
1: Exatamente. Portanto, ao desenvolver esta autoculpa, nem consegue ver que o problema está no outro, porque na verdade o problema não está no outro, não é? Mas nem consegue discernir e ver que isto é uma situação que não é saudável, não faz desenvolver o verdadeiro self, não é? Pronto. Depois temos a ferida da traição... A ferida da traição tem a ver com uma necessidade de confiança, portanto aí é mesmo a traição à confiança, não é? Um, portanto, houve uma violação da confiança, isto vai desenvolver expectativas não correspondidas, portanto o bebê ou a criança tem expectativas, como todos nós, mas em idade adulta é suposto lidarmos melhor com as, as desilusões, não é? Mas, a hum, criança tem expectativa, tem expectativa até que a mamãe chegue cedo do trabalho, tem expectativa de, de
0: comer três bolachas de e... De comer,
1: não sei o quê, tudo. Portanto, a criança funciona muito à base da expectativa. E quando a expectativa não é correspondida, e tu sabes isso muito bem, é a verdadeira completa, não é? Portanto, quando a mãe ou o pai hum, não acudem a criança ou não, não trabalham bem esta questão das expectativas, a criança vai se sentir traída. Porque então eu estava à espera disto e. Não exatamente. Houve. A mãe prometeu, porque depois há muito isto, não é? Muitas <risos> vezes os pais prometem para ver se a criança se esquece e se aquilo lhe passa,
0: não é? E às vezes não é uma questão de esquecer, é às vezes a, a, a vida uhum. prega ah, claro, partidas.
1: Claro, claro. claro às claro. vezes
0: eu até posso prometer chegar mais cedo a um acidente ou a uma complicação qualquer, eu não chego mais cedo, mas lá está, eu traí a confiança. De... Claro.
1: Aquilo que a criança absorve não é a história toda, a criança só absorve, a mãe ou o pai traiu -me. E
0: sendo bonito, não é? a crise para ela é, e sendo bonito, mas tu não estavas cá na hora que disseste.
1: Claro, exatamente. Ou não exatamente. fomos
0: ao cinema como tu tinhas como tu dito, ou não sei exatamente. quê. Exatamente,
1: pronto. E quando isto não é bem trabalhado, porque de facto as crianças não têm a noção, é isso, da, da complicação da vida dos adultos, Uh, desenvolvem aquela ferida. O que é que isto vai depois provocar em termos de comportamento, de máscara, de mecanismo de defesa? O controlo. Uh, em adulto, a pessoa, uh, há pessoas excessivamente controladoras com medo de serem traídas. Então, controladoras, vamos à coisa mais rasca que é do tipo controlar o telemóvel do namorado ou da namorada, não é? <risos> Sempre à procura de qualquer sinal que possa confirmar que a traição está presente. E isto, uma pessoa que vive assim vive num sufoco, como podes imaginar, Acredito. não é? Porque a outra, o parceiro, até pode ser a pessoa que menos, quer dizer, e depois mas tu sabes... Isso, mas isso
0: depois tudo são sinais para validar o que tu achas.
1: Exatamente, porque, e nós sabemos, tudo pode acontecer, a pessoa mais fiel pode vir a trair porque, olha, acontece, ou a pessoa mais traidora pode nunca vir a trair. Portanto, isto são tudo variáveis tão remotas ou tão fora de Tem que controle. se juntar uma data de fato Exatamente, é? mas a pessoa que tem esta ferida... Vai ler qualquer sinal da outra, tipo, chega atrasada, é porque já está metido com outras. Não, há pessoas que desenvolvem uma paranoia à volta disto, da ferida da traição, que o controle é excessivo. E quando o controle é excessivo, é meio caminho andado para terminar a relação. E lá está mais uma vez, a traição cumpre-se. Isto tem eu a ver, sabia. eu sabia, tem a ver, eu gosto muito desta expressão das profecias que se autorrealizam, porque são estes medos, são as profecias que nós fazemos e que depois se realizam porque nós as provocamos. Mas é a tal coisa do confirmation bias,
0: que claro. nós vamos tentar provar Sempre inconscientemente que tínhamos razão. Leitura.
1: exatamente. Pronto, e a última ferida, destas há imensas ramificações, não é? Pronto, mas a última ferida, que é a ferida da injustiça. Uh, subjacente a esta ferida está uma necessidade de poder errar Não é uh, injusto Se a criança erra, se faz a geneira, uh, não faz mal Acontece, não é? Pronto, mas uh, a injustiça tem a ver com o não ser reconhecido naquilo também que faz bem Uhum. Não é? E portanto a criança é do tipo Quase fazer bem ou mal Vai dar a mesma coisa uh... Mas
0: ainda é engraçadíssimo que estejas a falar Nisso que ainda hoje ao jantar uhum. Estava a falar com a minha filha mais velha Que viu uma antiga professora Sim. Foi à escola da irmã e viu uma antiga professora Que estava a gabar O gosto que ela tinha pelos desenhos O jeito que ela tinha para os desenhos E ela a descrever-me que ficou Encavacada que, que ficou sem jeito, e eu explicar, uh, já viste o engraçado que é, sem ter graça nenhuma, que é quando somos elogiados, nós não sabemos lidar com isso,
1: uh -huh. sim, sim,
0: e, e eu estava a lhe dizer, e, e é estranho que uma criança tão pequena como tu, tão pequena assim, tem 8 anos, mas
1: já nesta idade já não saibamos lidar com o elogio, desconfiamos. Sim. Uma pessoa que não teve suficiente reconhecimento, valorização nesta primeira fase <risos> da vida
0: <risos>
1: Habitua-se, porque se torna familiar, torna-se o normal não ser reconhecida por aquilo que faz que
0: porcaria, E que portanto,
1: é. quando é reconhecida, isto gera desconfiança Diz o que é que vem para aí o que é que tu queres, não é? Portanto, são pessoas que em termos de, de facto autoestima neste aspecto têm as suas lacunas, não é? Hum, portanto, é uma pessoa que vai andar sempre à procura do reconhecimento Vai-lhe faltar sempre este reconhecimento E, no entanto, quando vem não é suficiente É sentido como desconfiança Portanto, não consegue integrar, aceitar esse reconhecimento Ou então é muito rápido, a pessoa pode ficar contente porque, Mas aquilo passa logo
0: Mas isso é engraçado tu há bocado Também estavas a falar da questão de é uma questão de educação e eu vejo isso, uhum. mas, também, e, mas também é uma questão de porque a educação das duas não é assim tão diferente, o uhum. pai e a mãe são os mesmos Sim. e, e uma, a, a minha filha mais nova reage de maneira diferente Sim. a estas questões, ela mais facilmente aceita um elogio do que a mais velha.
1: Pronto, significa que se calhar a mais velha foi mais afetada por esta trauma da injustiça do que a mais nova e que não tem a ver, foi injustiçada. Até, não, até em questão, por exemplo, elas têm idades diferentes, portanto, sim. vocês estavam em fases de vida diferentes. Sim, sim. Portanto, isto também é uma variável a ela ter em conta, não é? Quer dizer, ela foi a primeira, se calhar, há aqui tantas variáveis, percebes que de facto não é por os irmãos, não é por os irmãos terem os mesmos pais que vão desenvolver as mesmas feridas. Sim, sim. Pode haver uma tendência, não é? Mas não é dito. Pois, eu acho é que,
0: eu tenho agora pensando, fazendo a, a análise da, desta uhum. questão das minhas filhas, ela sempre foi muito mais atinadinha, ou seja, era muito mais evidente quando ela se, se saía da linha...
1: Uhum. A mais velha.
0: A mais velha.
1: Sim.
0: A mais pequena, como sempre, sempre foi mais virada para a geneira, era menos evidente à geneira, uhum. porque... Já era o que lá está, o que se esperava dela, ela que ela fizesse a geneira. <risos> portanto,
1: já estava tudo bem, já estava tudo bem. Estas pessoas que têm a ferida da injustiça vão ter como máscara ou como mecanismo de defesa a rigidez. Ui! Portanto, são pessoas aparentemente frias, uh, brutas, secas, portanto, são pessoas que afastam também os outros pela sua atitude defensiva e ao afastar os outros dificilmente vão ter o reconhecimento dos outros Fico
0: aqui já para não, casa tratada filha
1: pessoas profissionistas intolerantes exigentes um, que se auto-impõem muito lá tal tá, rigor muito porque estão sempre no fundo ah tão vem da linha da mãe
0: <risos> não sei é essa a questão do profissionalismo já a avó é o a claro. avó materna são pessoas que só em acham... agosto têm as prendas de Natal compradas por isso
1: claro são pessoas que como buscam porque estas necessidades que não foram colmatadas são necessidades que vão ficar sem... é como se ficassem sempre em suspenso e vão nos condicionar nos nossos comportamentos portanto uma pessoa que não foi suficientemente reconhecida e valorizada vai andar à procura disto por onde quer que se vire Entende? -se? Só que o que é que acontece? Como, entretanto, desenvolveu este mecanismo de rigidez, de perfeccionismo, de defesa defesa são todas defesas mas de rigidez e de até às vezes de prepotência faz com que afaste os outros e os outros dificilmente vão reconhecer. Ou então, seja como for, é isso: desenvolve este perfeccionismo na busca do reconhecimento, mas que nunca é suficiente. Portanto, o perfeccionista, nós sabemos, é aquele que como a perfeição não existe, nunca está satisfeito portanto, se vier reconhecimento também vai ser desconfiado porque isto não está perfeito como é que tu podes reconhecer o que não está perfeito não é? portanto, isto gera sempre estas estas não, aquilo que eu, que eu
0: agora me apercebo é em diferentes graus, uhum. temos todas
1: claro, exato isto é para tranquilizar a ti e os nossos ouvidos que não, é todos, é temos todas Uh, normalmente temos aí é, uma ou duas um Dominantes mais, Exato, claro. mais dominantes. Porquê é que é super importante nós adquirirmos consciência destas nossas feridas? Para já, porque isto vem explicar muito bem o tipo de situações e pessoas em que enganchamos. Pronto. Vamos enganchar ou vamos criar vínculos, sobretudo com pessoas que vão ativar estas feridas e estes medos. Mas isto faz sentido. É isso que eu tento dizer às pessoas. É que as pessoas, a tendência geral, como não têm consciência disto, é que querem fugir de viver o medo. Como é óbvio, ninguém gosta de sofrer, ninguém quer ter medo outra vez, estas coisas todas. Então, se eu vou sentir que vou ser rejeitada, eu nem me aproximo. Chapéu. Não é? Vou ser a pessoa mais fugidia em absoluto. Se eu, não, se eu tenho medo de ser abandonada, vou ser dependente. Vou fazer tudo aquilo que tu queres para não me abandonares. Não é? se, eu, se eu tiver medo de ser humilhada, quer dizer, eu vou andar sempre tipo o cachorrinho para ver o que é que... Não é? que tu não, não, não me humilhes mais, ou a traição, a injustiça, enfim, por aí. Um, e portanto, uh, porquê é que estas relações fazem sentido em adulto? Primeiro porque servem precisamente para ativar em nós, despertar em nós estas feridas, porque o desconforto é tal, o sofrimento é tal, que muitas delas vão logo para a psicoterapia a dizer, ó oh, doutora, sou doutora, estou em sofrimento. E isto já ajuda, porque quem pede ajuda já é um primeiro passo para cuidar destas feridas, para deixar que estas feridas, porque como tu viste todas elas, a pessoa vive num sufoco, num horror, quer dizer, está numa relação a ter que controlar a toda a hora o que é que o outro faz com medo da traição, é pá. Não, não há é vida eu para eu ninguém. Não é vida para ninguém, exatamente, não é o procurar este reconhecimento ad eterno que nunca chega. Também é super cansativo, não é? Porque nós depois, para mantermos este mecanismo em funcionamento, isto implica um esforço terrível e por isso é que andamos todos super cansados. As pessoas quando chegam ao consultório é porque já não aguentam, é a primeira coisa que dizem é eu estou cansada, já não aguento mais, porque para manter isto é preciso muito esforço, tu imagina o que é o esforço que é preciso para evitar ser traído e andar num controle do outro, quer dizer, pronto, não é? Portanto, as relações por um lado ativam estas feridas e quando ganhamos consciência delas é um passo importantíssimo para cuidarmos delas. A segunda parte da questão é, nós já não somos crianças, embora estes medos estejam muito bem enraizados, um e todos nós temos a nossa parte infantil, o chamado self infantil, e o self infantil vai precisamente encaixar muito bem nestes medos, porque estes medos são medos infantis, são medos que era como tu dizias no início, já não se não é dito que aconteçam e muito provavelmente não vão acontecer em idade adulta. não é? Agora, como isto é algo que trazemos de muito profundo lá atrás, isto condiciona-nos, e qual é que é a forma de nós encararmos tudo isto? A primeira é essa, é termos consciência que já não somos crianças, somos adultos, temos uma estrutura psicológica que nos permite aguentar situações que podem ser a concretização destas cenas temidas. Se eu for traída, eu não vou morrer. Se eu for humilhada, eu não vou morrer. Se eu for abandonada, eu não vou morrer. Enquanto que uma criança tem a sensação de vai morrer porque depende dos pais, nós hoje em dia já não temos verdadeiramente essa dependência, isso já não existe. Não é? agora há sempre esse medo da morte mais em termos psicológicos quem é que eu sou sem o outro, como é que eu fico vou entrar em depressão vou... há uma
0: parte de mim que vai morrer
1: exato, mas isso também em adulto é importante trabalhar nesse sentido que é lidar com a morte lidar com essas partes de mim que vão morrer quando as pessoas desaparecem das nossas vidas seja porque falecem seja porque, porque, olha, porque nos separamos delas é uma morte e como é, que, como é que nós lidamos com a morte dessas partes de nós, não é? Portanto, aqui também há que fortalecer a nossa estrutura interna para conseguirmos lidar com estas situações. E a ideia não é evitar a cena temida, mas é viver com disponibilidade para que essa cena temida se concretize. Sendo que não é dito que se concretize, mas se se concretizar... Há uh, amanhã e temos estrutura para aguentar, e se se concretizar, se calhar é uma forma também de crescermos e de sentirmos na pele que não morremos se isso acontecer. Uhum. Portanto, daí aquela questão de se não morres, estás mais forte, não é? Ah, Sim, pronto. o que não
0: te mata torna-te torna mais, mais forte. forte.
1: Não é? uh, agora, isto tudo são processos que têm que ser feitos com consciência com o tal mindfulness, não é? do que é que nos está a acontecer. Porque caso contrário, quando nós, enquanto nós não ganharmos esta consciência, nós vamos andar neste mecanismo de repetir o padrão que nos faz reativar constantemente a ferida e não saímos dali. Ficamos sempre presos no tal padrão que é para evitar a tal cena temida. Percebes?
0: E as coisas nunca são nem tão boas, nem tão más é como própria. nós pensamos.
1: Perdão. Achas que fui
0: clara? Isto não é fácil Claro que uma água tuva Mas é assim, todas estas questões é assim, Isso é uma coisa que eu Quando comecei a estudar mais estas questões Eu andava mesmo à procura Do que eles chamam uma silver bullet Um, hum. um comprimido Sim. Uma receita Chama-lhe o que quiserem uhum. uh, E cada vez mais Aquilo que eu vejo é uh, Há reflexões Mas não há Não há certezas de nada Há Há experiências, há tentativas há... Mas as coisas não são black and white Não claro. é preto e branco claro que não. Uh, e, e, e aquilo que eu vejo nestas nossas reflexões Nestas uh -huh. nossas conversas é um bocado Por as, penso, as pessoas a pensar sobre o assunto é assim, se, Eu acho que as pessoas já perceberam Mas se alguém vem aqui à procura de uma cura
1: Desengana-se Exato. Porque, Porque nós não, não damos há curas nem. Não, é, não há, é não há curas, é claro.
0: não há curas, não há. Não,
1: há é o aprender a cuidar de nós, que é uma coisa diferente. Não é? sim, sim. E o cuidar de nós, em todos estes casos, passa sobretudo por nos tratarmos bem, uhum. por reconhecermos estas feridas, estes medos que nós temos, reconhecermos que isto tem. Uh, eu, eu iria dizer intoxicar, porque na verdade não há pessoas tóxicas, somos nós que intoxicamos o processo com todas estas medos e traumas e feridas e não sei o quê, e portanto vamos atrair pessoas que têm a ver com o nosso padrão... Um, e ganhar consciência disso é super doloroso, porque às tantas apercebemos, ops, isto está-me a acontecer porque tem a ver com a minha história, tem a ver com a forma como eu desenvolvi a minha estrutura egoica e de personalidade no mundo, e portanto é-nos difícil assumir isso, não é? Um, e cuidar disso é olharmos para isso com um tal... Um, com amor, com compaixão Que é eu, e eu sou assim porque foi esta a forma Que eu aprendi para me Defender do mundo e para funcionar Agora como é que eu posso Cuidar disto para tentar melhorar não é?
0: Pois é assim Isto já vai bastante longo mas ah, Então a,
1: vamos já parar
0: não, mas, mas há aí uma coisa que tu disseste Que, que eu acho que é uma reação natural Mas que não, há, que não acho que seja Muito saudável, que eu assisto bastante E também já passei por isso que é, não adianta nada ter uma revolta com o que aconteceu pois porque já não vai servir de nada e a energia que podíamos estar a aplicar no sentir nos melhor e só vamos estar a, a pôr energia naquilo que nos faz sentir pior por claro. isso o exercício não é, é reconhecer isto aconteceu uhum. porque isto havia estas 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 condições, condições. agora siga exato Pronto, já Sim. bati na mesa. Exato, já, já
1: estás aí todo nervoso. Já. Então já, pronto, pronto,
0: olha, é, dúvidas, sugestões...
1: dúvidas, sugestões, podcast, arroba, .pt. Pronto. E é isso. E é isso, vá. Então, e vai. é isso, e bom ano. Tchau, bom ano. Beijinhos.